0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Paroles de métal. Ce soir, dernier jour de juillet, et j'ai le plaisir d'accueillir un groupe de scrimo nommé E. Bonsoir E. Comment allez-vous
1: Salut. Bonsoir. Salut. Ça, ça roule. Tout va bien.
0: Ça roule, tout va bien. Alors euh, j'ai au micro euh, Fabien, chanteur,
1: guitariste et flow, je ne sais plus. Alors. Euh, petite rectification du coup, Fabien, batteur, euh, chanteur. Batteur, chanteur, donc c'est moi. Et euh...
2: Flo à la basse et Jérôme qui n'a pas de micro qui mange sa pizza.
0: Bon appétit euh, Jérôme avec ta pizza cachée derrière les, les moules micros. Alors, eux. Alors, bah merci d'être là, messieurs. Euh, c'est un peu la, un coup de cœur, eux. Euh, alors, eux, faut savoir, ça traîne sur des... des comment dire, des chats euh, Telegram en ce moment parce que j'explore un peu les chats Telegram de groupes par-ci par-là et c'est revenu de manière récurrente. Donc faut le savoir, je ne, sais, je ne sais pas si vous savez que vous traînez sur Telegram.
1: Non, on ne savait pas. Alors en fait, euh, moi-même j'ai découvert Telegram quand tu m'en as parlé la semaine dernière, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, mais du coup, bah, on est ravis que, voilà, que notre projet circule un peu.
0: Effectivement ça circule par d'autres biais que Facebook, Instagram et tout ça, et c'est tant mieux. Alors, eux, si on essaye de, de, un peu de vous décrire, alors euh, ça reste très subjectif en hein, 2021, décrire le métal d'une manière simple, ça devient très très compliqué. Eux, ça serait du emo, punk, scrimo, aussi défini par certains par post-metal. J'ai eu des grandes discussions. Euh, non, c'est du post-metal, c'est pas du, forcément du, du punk. Ça vient de France, ça vient de Paris. Euh, Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce genre de description
1: Ouais, carrément. Euh, ou, ouais, franchement, ouais, c'est ça. Emo Punk, euh, Scrimo. Ça, ça reste dans la, dans la lignée de, du
2: Scrimo. C'est vrai, de ce qu'on a pu entendre dans les au début des années 2000 Amanda Woodward et Mia Bierdrich donc euh, voilà c'est chanter en français ça crie il y a de l'émotion il y a de l'énergie et on est trois quoi un, un trio euh, qui fait du bruit et l'étiquette post métal euh, ça vous tente pas justement c'est là où j'ai eu énormément de discussions bah, c'est pas forcément c'est pas forcément euh, metal c'est vrai qu'elle prend en aussi mais, mais je pense je pense pas que ce soit euh, forcément post-métal, comme euh, euh, je sais pas ce que tu appellerais du post-métal, est-ce que ça serait,
1: euh, je sais pas, euh... ouais, je pense que la souche, euh, la, la, souche la plus proche, ce serait quand même le punk à la base, euh, plus que le métal. Après, voilà, on sait ce que c'est, les étiquettes. Euh, euh, voilà, on écoute tous de tout, absolument de tout. Euh, et, et en fait, en vérité, Jérôme, euh, par exemple, est beaucoup plus influencé par du vrai rock de base, enfin, de base, c'est pas péjoratif, mais. Euh, voilà, c'est vraiment très vague, mais la souche commune ce serait plutôt le punk, puisque à la base c'est vraiment de l'hémo-punk. Scrimo, c'est une étiquette qui a été donnée plus, un peu plus tard, mais voilà, au début c'était vraiment de punk, quoi. C'est du punk avec pas mal d'émotions, ouais.
0: Alors si on reprend les choses à la base, euh, d'où venez-vous Comment ça s'est monté eux Et pourquoi ce... Bah, ce nom de groupe, eux C'est d'habitude on a toujours des. Enfin, la plupart du temps, hein, attention. On a toujours des choses abstraites qui décrivent un groupe, des objets enfin, ou des concepts. Là, c'est eux. Là, on touche vraiment euh, bah, aux personnes, à la relation à autrui. Pourquoi
1: Alors, du coup, pour reprendre la base de la question, d'où on vient Initialement, euh, on est du sud de l'Essonne, donc c'est en dessous de Paris. Euh, et en fait, le projet, il commence avec Jérôme et moi, donc Fabien euh, à la batterie, champ. Et Jérôme à la guitare, on est des potes de très longue date, hein, d'une quinzaine d'années. Et euh, voilà, euh, on, moi je venais de finir un projet, et, et c'est vrai que ça fait 15 ans que j'écoute du Scrimo à fond. Euh, et j'ai toujours voulu avoir un, un projet Scrimo, mais j'ai jamais réussi à le concrétiser. Et euh, je, du coup, j'ai voilà, proposé à Jérôme parce que je savais qu'il il fait de très 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 belles mélodies. <rire> Euh, et, euh, et voilà je savais que ça pouvait matcher et je voulais me lancer en plus personnellement ce petit défi euh, d'essayer de chanter et de, de faire de la drum en même temps euh, parce que j'avais envie de gueuler mais j'avais pas envie de lâcher la drum et euh, à l'époque j'avais aussi découvert euh, le, le nouveau projet de Josh Scoging de, de Cariot euh, qui s'appelle 68 euh, qui, était une forma, qui est une formation qui est, qui est toujours qui est une formation duo et euh, ça me plaisait euh, l'idée d'un duo euh, voilà, donc on a, on a bossé pendant un an de notre côté euh, pour créer les chansons et au bout d'un an, on a, donc on a commencé en, en, à l'été 2017, à l'été 2018, on a enregistré donc, notre, premier, notre premier EP là, et les autres. Et euh, on a sorti ça. Euh, voilà. Euh, alors pourquoi eux euh, bah, Comme on l'a dit juste avant, donc Emo Punk, dans Emo Punk il y a Emo et c'est vrai que le Screamo c'est vraiment... Euh, de la musique très émotive qui parle de sujets euh, pas forcément hyper gays, hein, puisque, enfin, moi, c'est comme ça que je, je l'aborde. C'est beaucoup sur le deuil, euh, la tristesse, et c'est voilà, le, le fait de pouvoir euh, parler de toutes ces émotions un peu, un peu, un peu dures. Et euh, eux, bah, du coup, c'est euh, en gros, c'est tous les gens qui nous entourent, alors aussi bien les gens qu'on a perdus que j'ai perdus. Euh, parce qu'il ouais, y, y en a un certain nombre qui, qui me tiennent à cœur donc euh, ce, eux il leur est dédié mais c'est aussi à tous les autres à tous les, ceux qui sont encore là donc mes deux potes qui sont autour de moi Flo et Jérôme euh, mes parents, ma, ma femme, mes filles euh, toi Thomas voilà c'est un ensemble de personnes et euh, pour, pour la petite anecdote donc le premier, le, le, le premier euh, repas qui s'appelle et les autres euh, c'est un amalgame de plein de choses donc en fait c'est eux on peut croire à, à qui on veut, hein, les, les défunts comme les présents, et les autres, bah, c'est tous les autres. Donc, euh, voilà. Et en plus, un petit clin d'œil effectivement à Flo La Cité, à Mia Heydrich, qui, qui est mon groupe, même pas de scrimo favori, qui est mon groupe euh, de, de ma vie, donc, quoi qu'il arrive, qui, est, qui, est, qui avait sorti un album, qui était l'un sans l'autre. Et voilà, c'était une petite référence, et les autres, l'un sans l'autre, petite connotation. Et euh, du coup, euh, bah, je vais laisser Flo prendre la suite pour, pour son arrivée dans le groupe
2: moi j'ai écouté l'album euh, qui m'a enchanté, et euh, puis je me suis dit tiens il manque un petit peu de basse et donc euh, je me suis dit tiens je vais euh, je vais bosser les parties de basse euh, en fait j'avais organisé un concert à Paris et où, où ils avaient joué en duo et je leur ai proposé je leur ai dit bon bah tiens ça vous dirait j'ai appris toutes les parties de basse je suis venu à, je suis venu à la répète et puis ils m'ont dit bon bah allez c'est bon c'est parti et on a commencé à composer donc c'était il y a deux ans ça on a commencé à composé ensuite on a enregistré un, un single et puis on a fait un, un chouette clip euh, qui parlait de violence euh, infligée aux femmes et puis là on vient tout juste d'enregistrer euh, euh, voilà notre premier album ensemble tous les trois et euh, voilà en gros l'histoire. On a eu euh, forcément un petit break pendant le, pendant le confinement. Et, euh, mais ça ne nous a pas empêché de, voilà, de continuer à composer et puis à avancer le projet. Et là, on est bien content d'avoir enregistré ce, cet album qui devrait sortir, je pense, à la fin d'année ou début
1: d'année prochaine. Je, je, je me permets juste d'insister sur euh, l'arrivée de Flo euh, qui a vraiment été. Euh, qui a donné une toute autre dimension au groupe. Hein, parce que quand on n'est que deux. Euh, on est des amateurs hein, donc on fait ça pour le plaisir euh, bah euh, on a commencé quand on a, quand on a commencé à recomposer des trucs avec Jérôme on tournait un peu en rond euh, et, euh, et en fait Flo ça a été limpide quoi qu'il arrive euh, voilà en fait, pour la petite histoire, techniquement, Jérôme, il avait un micro juste sur sa corde. C'est quelle corde, la grosse là les deux, les deux graves. Il avait juste un micro qui rebalançait dans un ampli basse. Enfin bon, c'était quand même très sommaire comme comme système. On a fait une petite tournée en Europe avec ce système, des tout petits amplis. C'était un peu à l'arrache, mais bon. Voilà. Donc l'arrivée de Flo a été tant pour la qualité de, de notre son que pour les idées de compo, la diversi, la diversification. Enfin voilà. Et puis et puis Flo, voilà, émane aussi de cette scène avec le dead project qui est un ancien de ces projets qui est totalement scrimo donc il avait déjà aussi un bon réseau enfin voilà c'est c'est en fait c'était juste normal que ce soit Flo qui vienne
0: très bien alors je vous propose d'écouter un premier extrait on va s'écouter Matthias c'est parti De métaleux sur cause commune 93.1 FM et je suis toujours avec le groupe E de Paris du Scrimo Emo punk hardcore. Vous êtes euh, toujours là, messieurs?
1: Affirmatif, yes,
0: oui. Mathias. Euh, moi, je vous ai découvert avec cette chanson, euh, ouais, c'est comme une flèche dans le cœur, fr franchement. Euh, alors, je vais demander pour les auditeurs, moi je sais déjà, mais bon, voilà, c'est qui Mathias?
1: Alors Mathias c'est mon fils, euh, donc c'est Fabien qui parle, hein, batteur-chanteur, Mathias c'est mon fils, euh, donc qui est né sans vie en 2016, euh, le 12 février 2016, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça, si je peux euh, expliquer euh, cette chanson, bah, en fait, euh, bon, comme je l'ai dit précédemment, euh, j'ai su, subi un certain nombre de pertes dans ma vie, celle-ci évidemment étant euh, celle des deux la, la plus violente, et euh, mon truc à moi ça a toujours été de communiquer un maximum sur, sur ça parce que voilà, c'est ma façon à moi de, de l'extérioriser euh, et quoi de mieux que de le faire en chanson euh, voilà, ce sont des paroles très simples euh, sur de, des accords magnifiques de Jérôme qui me sont venus totalement naturellement et, euh, et ce qui est absolument génial de, de pouvoir faire ça bah, par exemple quand on est parti en tournée avec Jérôme en Europe quand on, on chantait cette chanson j'expliquais, globalement avant chacune des chansons, j'explique de quoi elle parle brièvement et voilà, c'est de pouvoir parler de mon fils à, à, à des Allemands, à des Suisses d'ailleurs, puisqu'on avait joué à, à Lucerne euh, en Italie, pouvoir parler de lui et, et, et qu'il vive à travers les chansons et à travers les gens qui l'écoutent. bah en fait c'est tout juste parfait quoi, c'est voilà, c'est parfait une très
0: belle façon de rendre hommage en tout cas, je je, je tenais à le souligner. Sur l'album, alors il y a plein de, de prénoms. Il y a Zoé, Florian, donc Mathias, on vient de voir, Jérôme, comme, le, bah, comme ton compère. Denis, c'est qui toutes ces personnes, du coup
1: alors, du coup, Zoé, eh bien, c'est ma fille, donc euh, la grande, la petite, sœur, pardon, la petite sœur de Mathias, qui a aujourd'hui 4 ans et qui se porte à merveille. Euh, depuis, euh, depuis cette EP, il y a même Agathe qui a rejoint la bande, encore plus petite, donc qui a, qui a 4 mois. Euh, voilà, mais Zoé, du coup, euh, comme je faisais une chanson au nom de Mathias, c'était totalement logique de faire une chanson au nom de Zoé. Et en fait, quand on écoute les paroles de Zoé, bon, euh, les... les... Les premières phrases, c'est la liste des gens que j'ai perdus, euh, donc ce qui peut paraître un peu triste, forcément. Mais le reste de la chanson est plutôt euh, positive en fait. Donc euh, comme quoi, voilà, c'est tantôt euh, triste, mais tantôt, euh, en fait, c'est triste, mais il y a aussi une part de, 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 de positif dans tout ça, hein, d'essayer de voilà, de positiver tout ça. Euh, donc voilà pour Zoé. Alors Florian, euh, en fait, euh, la chanson ne fait pas référence particulièrement une personne, elle parle de, de, des gens qui, à l'époque je, je trouvais, je trouve toujours encore un petit peu euh, les gens passent beaucoup de temps à s'engueuler entre eux et c'est vrai qu'avec Jérôme on avait un pote qui, qui était un peu, un peu comme ça un peu pff, super vénère et du coup voilà, c'était bon en vrai j'avais plein de potes qui étaient comme ça donc j'aurais pu l'appeler Florian ou Stick ou, ou Julien <rire> ça marchait aussi euh, voilà donc Mathias, bon, on en a parlé, alors Jérôme elle est un peu ambiguë, cette nom de chanson, parce que euh, donc, euh, je disais que Mathias, c'était l'une de mes deux pertes assez difficiles. La deuxième, ça a été mon frère, que j'ai perdu quand j'avais 16 ans, qui s'appelait Jérôme. Mais pour autant, euh, euh, bah, elle peut aussi faire référence à Jérôme, hein, au guitariste. Voilà, il y a toujours une petite part de... Moi, j'aime bien. C est, c est, chacun croise ce qu'il veut, comprend ce qu'il veut. Donc euh, voilà, c'est... C est, c est, vraiment chacun choisit ce qu'il veut et Denis, et ben Denis c'est malheureusement une autre personne un autre ami que j'ai perdu un ami cher qui était vraiment une très 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 belle personne et en fait il s'avère que j'ai appris sa perte au moment où je devais être en train d'écrire cette chanson et bon bah ben voilà ça m'a inspiré et puis encore une fois c'est une sorte, une sorte d'hommage à lui et puis voilà il était papa aussi d'une petite fille donc euh, tout ça forcément ça résonne en toi donc c'est un peu une source d'inspiration
0: tout le groupe était d'accord pour euh, parler de ces personnes à l'unanimité à l'unanimité
1: alors du coup bah, je, je continue de prendre la parole désolé les gars euh, en fait donc à l'époque tout le groupe <rire> rappelons-le donc c'est vrai que c'était Jérôme et moi et euh, voilà on a, ce soir on n'a pas fini de micro à Jérôme bah, alors bon, Techniquement, parce qu'on n'a pas de troisième, mais aussi parce que Jérôme, bon, il, Jérôme, il n'est pas très bavard. Et, et euh, en fait, euh, euh, et, je pense que je me souviens plus trop parce que du coup, ça va faire 80 ans. Mais quand on a commencé le groupe, j'avais un peu dressé le tableau de, de ce projet à Jérôme en lui disant, voilà, j'aimerais que ce soit, enfin, je veux que ce soit ça, ça, ça. Euh, C'est-à-dire que, en gros, grossièrement, qu'on parle de mort, de la mort, de mes morts. Euh, et euh, et c'était nécessaire pour moi, en fait, vraiment, hein, c'était... Euh, presque une, une cure hein, pour moi face à tout ce que j'avais vécu euh, et en fait il ne s'est jamais opposé à ça euh, je l'ai remercié mille fois, je le remercie encore je, enfin, je le remercierai toujours pour ça parce que ça m'a vraiment fait du bien de faire ça euh, et euh, donc euh, voilà Jérôme était ok là dessus, euh, lui du moment qu'il jouait de la guitare et qu'il faisait des belles mélodies ça lui allait euh, voilà, et, et c'est là où du coup une fois qu'on a eu fini ce qu'on l'a joué et que Flo est arrivé il y a eu une vraie transition moi j'ai un peu voilà, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire et le E de après euh, et les autres bah c'est autre chose en fait, c'est la même base musicale hein, mais avec l'arrivée de Flo et avec des nouveaux sujets euh, qu'on qu qu a hâte de, de, de faire écouter aux gens, tout aussi profond et à la fois tout aussi triste mais aussi tout aussi en, encourageant et positif mais euh, voilà, il, il fallait que j'exhume ça moi un petit peu, c'était important pour moi et, et je remercie encore Jérôme de, de m'avoir laissé carte blanche là-dessus
0: on me souffle dans l'oreillette une question. Donc là, je salue les Régando euh, là-bas. Merci, messieurs.
1: Yes, merci à vous.
0: Voilà. Quel sentiment et quelle image avez-vous quand vous écoutez votre musique
2: Moi, bon, je prends la parole euh, un petit peu. Euh, Flo, euh, euh, quel sentiment... Euh... Tu peux répéter la question, s'il te plaît <rire> Oui, je peux répéter la question, Stéphanie de Monac. Quel sentiment ouais. et
0: quelle image avez-vous en tête quand vous écoutez votre musique.
2: Alors c'est vrai qu'on se réécoute parce que forcément on répète donc on réécoute ce qu'on a, qu a enregistré, c'est vrai que les, les paroles sont venues un peu plus après que euh, la musique mais font partie intégrante de, euh, des, euh, des chansons mais je pense que de toute façon il, y a, il faut expulser euh, voilà, tout ce qu'on a en ce moment, surtout euh, une période qui n'est pas facile et euh, voilà, c'est un mélange entre violence et émotion, une espèce de balance entre les deux qui, euh, qui fait partie du groupe, qui fait que voilà on, en concert, c'est vrai qu'on adore expulser cette violence et cette, cette émotion qui, fait, qui font partie intrinsèque du, du groupe. Ouais, c'est vrai que c'est ça, je pense, violence et émotion, les, les, deux, les deux, deux définitions du groupe, je pense.
0: On va s'avancer un peu. Donc vous définissiez votre musique en tant que scream, hardcore, punk il y a des très jolis accords, donc on est très loin des barrés, des, des accords de 5ième cinquième, enfin des, des vieux barrés à la guitare hein, qui ont fait les, les beaux jours du punk, des Sex Pistols. Mm -hmm. Vos accords sont assez enrichis, on se rapproche peut-être même plus de temps en temps d'accords très très chiadés à la propagandi Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du prog metal, ils ont commencé punk très bas du ouais. front et c'est très chiadé maintenant. donc Vos accords se, se rapprochent plus de ça, même si ce n'est pas du progressif, mais il y a du punk. Pensez-vous, messieurs, que le punk est intrinsèquement lié à la politique Est-ce que, revend... est que le punk sans revendication directe, ben, c'est plus du punk Je sais, la politique, ça fâche, mais quand on fait du punk, est-ce qu'il faut aller plus loin que la politique Vas-y.
2: Alors, c'est vrai que dans le groupe, on, on a décidé, enfin, Fabien a décidé, euh, et puis nous tous ensemble, de ne pas euh, être forcément impliqués, enfin, en tout cas, au niveau des paroles et au de la politique, sauf. Euh, la chanson de Shame, là, qui, qui abordait le la violence des femmes, et qui, euh, voilà, c'est pas un groupe qui se revendique politiquement. De, être punk, je pense que c'est euh, une, une façon de, euh, de, euh, de, comment dire, de revendiquer certaines choses, c'est un état d'esprit, et euh, c'est vrai que quand on écoute, euh, enfin, voilà, vraiment les bases du punk, des groupes comme Crass, qui sont vraiment euh, la base, je pense, du punk, et qui sont très, très euh, revendicatifs, et qui parlent vraiment beaucoup de ce qui se passe dans la société, nous, je pense qu'on a plutôt abordé un thème qui euh, se passe, euh, qui aborde plutôt le, le fait d'aborder de, de la société de notre, de notre point de vue. Comment on le ressent, nous, je pense
1: Oui, je, je, je me permets d'ajouter. C'est exactement ça. On nous a déjà posé la question, hein, effectivement, de savoir si on était politisé ou pas, euh, surtout à partir du moment où on a sorti cette chanson de Shame. Euh, mais en fait, moi, ce que j'avais déjà dit, c'est que en fait, c'est juste un concept tout simple. quoi. Que Personnellement, moi, je ne comprends pas que les femmes soient différentes des hommes. Et en fait, ça s'arrête là. C'est aussi basique que ça. Euh, et après, voilà, pour le côté engagement du punk. Alors, moi, moi j'ai une culture de base vraiment très métal. Et puis, pareil, je ne suis pas, quelqu'un d'hyper engagé euh, je soutiens les causes tout à fait euh, normales quoi évidemment euh, mais euh, ouais non côté politisé euh, moi je le cultive pas trop et on parle juste de sujets qui nous tient à coeur par exemple sur le prochain album il y a une chanson qui s'appelle sur le front euh, qui traite de la déforestation euh, moi personnellement j'ai pris un tournant là dans ma carrière professionnelle et, euh, et voilà je, je pars dans ce domaine là et, euh, et voilà on pourrait voir dans cette chanson quelque chose de revendicateur la forêt, il ne faut pas la couper il ne faut pas la brûler, tout ça mais en fait c'est juste une idée quoi. on sait qu'il y a un sujet à, à, sur ce point le, le, le domaine forestier et, et on a juste envie de s'exprimer dessus euh, voilà,
2: voilà pour finir là-dessus je pense qu'on qu on a, on a quand même des, des valeurs qui, qui nous animent qui sont voilà, qui sont euh, et voilà, des, des valeurs anti-sexistes, anti-homophobes, voilà, qui sont même sans les, les sans les cris hauts et forts, qui font partie de ça. Moi, je viens d'une scène qui est plus aussi punk hardcore et qui, qui est là-dedans et qui le revendique très, très fortement. Mais sans le revendiquer, c'est vrai que ça fait partie de nous-mêmes et c'est vrai que, voilà, on, on le dit pas haut et fort dans les paroles et pendant les concerts ou entre les chansons, mais c'est ce qui nous anime au jour le jour.
0: Bon, alors, dit autrement ma question, euh, décoré de vous, est-ce que le punk ne s'est pas un peu ramolli en 2021
2: Alors je pense que le, pense que le punk c'est pas facile d'arriver à, à, à dire ce qu'on pense, sachant que les canaux de diffusion sont très restreints en ce moment, surtout au niveau des, des salles de concert et euh, voilà des lieux par exemple je prends l'exemple de Paris où les lieux euh, se, commencent à disparaître de plus en plus donc euh, voilà on n'a plus de lieux de musique euh, voilà pour des petits groupes pour jouer à part le, on va dire le cirque électrique ou euh, ou d'autres petits lieux comme ça euh, qui euh, qui sont euh, qui se battent encore mais qui euh, qui ont Beaucoup de mal à, à subsister à Paris, euh, comme dans la France entière, et euh, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à se faire entendre, être euh, se faire entendre sur YouTube, c'est voilà, c'est c'est voilà, c'est peut-être euh, les moyens actuels de se faire entendre, c'est pas forcément la nôtre, c'est vrai, mais en tout cas, on essaye de, de au maximum de, de se représenter. Je pense qu'il y a plein de groupes qui arrivent à être euh, à être punk et puis à, à justement revendiquer leur message. Mais euh, j'avoue que là, on est, un petit peu, euh, on est un petit peu muselé quand même depuis un an et demi. Donc euh, voilà, sans rentrer dans un grand débat, c'est pas facile d'arriver à ouvrir sa voix euh, en, dehors de, euh, voilà, en dehors de la rue, je dirais.
0: Vous avez prévu des choses après cet euh, cette un an et demi de disette
2: euh, Au niveau de quoi, tu veux dire
0: bah, Concert. Donc vous avez dit que vous avez un nouvel album. D'ailleurs, vous n'avez pas donné le nom du, du prochain album
1: alors, le... vas-y. Petit... Vas <rire> euh, alors, euh, du coup, le prochain album, il, il va s'appeler Morsan. Alors, euh, comment ça va s'écrire En fait, ça va s'écrire M O R entre parenthèses T et 100 après. C'est encore un petit clin d'œil. En fait, euh, euh, ça signifie quoi Donc euh, si on enlève cette, cette, ce parenthèse T, euh, c'est Morson, c'est la ville de Morson, Morson-sur-Orge, donc dans le sud de l'Essonne, de là où on vient avec Jérôme. Et en fait, c'est encore une fois un énorme clin d'œil à, à, à nos potes, à Jérôme, à moi, à, à, voilà où on a grandi. Et, euh, et j'ai ajouté ce, donc ce, ce, ce parenthèse T au milieu euh, pour le côté justement un peu scrimo-métal, pour avoir le mot mort et le mot sang dedans. Euh, ça peut paraître hyper cliché, mais moi je trouve que ça sonne grave. Et un dernier clin d'œil avec ce titre en fait, euh, le groupe Céleste, euh, j'imagine que bon nombre le connaissent, hein, forcément, euh, dans tout leur nom d'album, euh, donc Céleste, pardon, qui est euh, l'ancien chanteur de Mia Hedrich, hein, je reviens sur ce groupe. Qui est mon groupe Far Screamo, et ben en fait, dans tous leurs albums, il y a ce parenthèse T, enfin parenthèse quelque chose, un a voilà, donc euh, avec un S à la fin. Du coup, euh, c'est, voilà, encore une fois, c'est un, un amalgame de plein de significations euh, qui sont hyper importantes pour moi, avec lesquelles je m'amuse. Et Flo n'a pas été hyper séduit tout de suite de, de ce nom d'album. Je trouvais que ça, ça faisait un peu Vampire. Mais... Ouais, euh, <rire> après, voilà. Euh, quand on est dans un groupe hein, entre potes, euh, on fait des compromis, c'est un peu négatif, des, des concessions on accepte certaines choses, on, on s'oppose à d'autres. Et, euh, et, et je crois qu'il a vraiment compris euh, ma volonté de faire ce clin d'œil à mes potes hein, avec Morsan, euh, ce, ce nom de ville, et, euh, et je le remercie pour ça. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, cool d'avoir parlé du titre de l'Allemagne, je suis hyper content euh, je te laisse lui dire pour la suite.
2: Bah, du coup, ouais, l'album a été enregistré. Euh, on a enregistré euh, ouais, 9 titres. Donc, euh, ça devrait sortir voilà, à la fin de l'année, euh, cette, cette année
1: ou début d'année prochaine. On ne sait pas encore. On prend le temps de peaufiner les choses. Je, bon. je vais spoiler un tout petit truc avec euh, deux futurings, dont un qui est juste complètement boule <rire> Et j'en ah, dirai tu... pas plus. Bah, tu
0: es sûr tu ne veux pas en dire un petit peu plus quand même? mais euh, euh,
1: tu on nous réinviteras pour la, pour la sortie
2: de l'album ouais.
1: ok <rire> non, ouais, ouais, je, 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 je vais pas en dire plus euh, parce que euh, c'est euh, pas enregistré en vrai, en vrai c'est pas encore enregistré avec euh, la personne c'est calé je veux dire ça, ça va se faire mais comme on ne sait pas de quoi est fait la vie <rire> je préfère pas euh, dévoiler un truc qui n'aura pas lieu ce qui est sûr c'est que on, on vous promet qu'on a neuf chansons mais genre et enfin, cette chanson et deux interviews absolument magnifiques, euh, majoritairement composées par par GG et par Flo. Euh, qui, qui, des chansons qui sont complètement dingues quoi.
2: Et pour finir pour les concerts, c'est vrai que euh, les concerts, euh, on a un concert donc en Suisse euh, le 30 octobre euh, pour le festival Poutre et Terroir à Ébullition. Mais pour l'instant il n'y a pas d'autres concerts de prévus. Comme Fabien euh, est un petit peu loin pour voilà pour euh, à, à changer de, de carrière et donc euh, on, pour l'instant les concerts sont un petit peu en stand by mais je pense que ça ça reprendra très très
1: vite. Ouais, ce qu'on s'est dit c'est que on ferait certainement une release euh, c'est comme ça qu'ils disent les Américains euh, une, <rire> une release quand le truc sortirait euh, voilà fin de l'année ou début de l'année prochaine on ferait une date euh, à Paris, forcément, parce qu'on vient de Paris, et c'est pas pour le, le coup de jouer à Paris. Hein. C'est cool de jouer à Paris, mais c'est encore plus cool de jouer partout ailleurs. Mais euh, principalement à Paris, parce que si c'est facile logistiquement pour moi, qui effectivement suis un peu loin maintenant. Mais euh, ça va pas nous empêcher d'aller faire, euh, j'espère, quelques petits week-ends, voire hein, retourner un petit peu euh, euh, bah, courant 2022. Ouais.
0: Dans ce nouvel album, qu qu'est-ce qu que vous avez voulu améliorer par rapport à ce que, tout ce que vous avez fait précédemment
1: euh, Alors, à titre personnel, on ne s'est jamais concerté là-dessus parce que tout est venu naturellement. Moi, mon idée, le gars, vous me contredirez ou pas, c'est simplement la qualité de nos chansons. Euh, voilà, Faire des belles chansons. Comme je l'ai dit, tout le premier EP, c'est composé à deux, donc c'est assez... Euh, bah, c'est pas basique, mais bon, voilà, c'est nos premières chansons. On n était que deux, donc c'était assez limité. Moi, je commençais à la batterie chant, donc c'est aussi quelque chose d'assez complexe. Euh, donc, je pouvais pas en foutre partout. Euh, après quatre ans avoir exercé ça, bah, en fait, euh, objectivement parlant, je pense que j'ai pris un petit gap en termes de voix, batterie. Donc, ça m'a permis d'en mettre aussi carrément plus du texte sur, sur le nouvel album qui arrive. Euh, mais voilà, euh, c'était juste dans la continuité... Euh, de, de ce projet avec Flo et avec les idées de Flo qui étaient terribles pour, pour bah voilà, améliorer la qualité de nos chansons et, et, et surtout les émotions qu'on a envie de, de transmettre aux gens
2: jérôme a, comme d'habitude est venu avec euh, avec des, euh, des riffs incroyables et c'est vrai que euh, ça a été un petit bonheur de, de, de composer là de se faire plaisir et de se dire qu'à trois on pouvait arriver à des à un maximum de, ouais, de violence de mélodies d'émotions donc c'est vrai que là l'album est plein 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 d'émotions et euh, on s'est vraiment fait plaisir c'est vrai ça a mis euh, ça on était un petit peu en stand by forcément pendant le voilà pendant le Exactement. <rire> pendant voilà pendant la, cette pandémie forcément euh, tout bêtement parce qu'on avait aussi euh, on habite un peu un peu loin à chacun des autres on répète euh, pratiquement à 50 60 km parfois à chacun des autres donc on était un peu bloqué dans ce dans cette merde parisienne <rire> donc c'était voilà mais on continuait à composer euh, et là c'est vrai qu'au moment de, de l'album on est arrivé à un moment où euh, c'est vrai que tout était clair et le, le enfin voilà on a vraiment hâte de de, de pouvoir le partager parce que c'est vraiment euh, on, on s'est bien a défoncé, on a vraiment beaucoup beaucoup bossé et, et je pense que l'album va être vraiment bien.
0: En tant que batteur-chanteur, c'est pas courant batteur-chanteur, euh, tu t'es renseigné un peu sur, sur d'autres groupes qui ont des batteurs-chanteurs Fab Phil Collins
1: <rire> Arrête, je jouais du Phil Collins quand j'ai commencé la batterie <rire> au conservatoire. Euh, alors non, et puis alors moi je suis. Je, 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 je suis, je suis pas du tout euh, genre j'ai pas de batteur préféré ou ce genre de truc je, je cultive pas du tout ça euh, parce que je suis un hyperactif je fais un milliard de trucs quand je suis en répète avec eux avec mes groupes avec tous les groupes que j'ai eu je suis en répète avec mes groupes mais par contre dès que je quitte la batterie en fait je passe à carrément autre chose et je me, je me consacre à, à, à l'instant T donc voilà, en plus, bon, voilà, depuis 4 ans j'ai des enfants donc ça accapare un petit peu l'esprit donc ouais, je, je cultive pas trop ce, ce truc d'aller de, mater des vidéos YouTube de batteurs ou ce genre de truc, je voulais juste essayer en fait basiquement je voulais juste essayer de faire de la batterie et, et de chanter en même temps et en fait donc forcément ça faisait hyper peur au début même quand j'imaginais ce projet ça faisait hyper peur et en fait, Gégé, je ne sais pas si, si tu te souviens, mais dès la première répète, euh, en fait, la première, la deuxième répète, ça l'a fait en fait. Quoi. La Flo, euh, Flo, Florian, donc la première chanson, euh, dès la deuxième répète, c'était dedans. Quoi. Et là, Jérôme prend la parole. Ah merde. Dis quelque chose, dis
0: oui. Salut Jérôme. <rire> Salut Thomas. Euh, en fait, euh, euh, euh. Euh. Ouais, ça s'est fait naturellement, le... Re... Alors je savais pas quoi, sur quoi on allait, allait s'engager avec Fabien. Je suis venu avec des riffs. Je sais pas Je savais qu'il qu voulait faire du scrimo, mais c'est pas ma culture non plus. Je connais peut-être deux trois groupes qu'on écoutait ensemble. Euh, et euh, j'avais quelques trucs en tête, enfin à la maison, des riffs que je tu sais tu joues des trucs à la maison, tu juste tiens je, je, je continuerai ce morceau. Et on s'est, je lui ai balancé les sons. J'ai dit tiens j'ai ça ça et ça. Il a écouté a fait ouais. C'est pas mal, on peut approfondir là-dessus. Ok, on s'engage là-dessus. Premier morceau. Ensuite, deuxième morceau, un autre style, plus ou moins. Pop, scrimo, Rock. Et euh, ça lui a plu, on s'est engagé là-dedans. Et puis, euh, on a foncé dedans.
1: Désolé pour le petit moment de, de, de flottement de GG. Hein. Je l'ai très haut dépourvu. Je vais eu calé le micro dans la bouche pour qu'il parle un peu quand même. Okay. Euh, il n'a pas du tout répondu à ta question de battre mais... <rire>
0: Mais c'est cool. C'est pas grave, T'avais prévenu que GG c'était pas un grand causeur, c'est pas grave, on va s'en remettre tous. <rire> alors, sans transition, on va traverser l'Atlantique. Euh... alors, parole de Métaleux, un partenaire au Québec avec Tonton Matraque et Sarah pour l'émission Ars Macabra. Vous avez des notions du Québec ou pas du tout
2: Moi, je suis parti au, au Québec passer mon bafa <rire> quand j'avais 18
1: ans. Alors <rire> Voilà, non, mais c'est quoi c'est fait. Euh, pour se recentrer un tout petit peu plus sur la musique. Euh, alors, euh, moi, j'ai des potes qui. J'ai une pote, Anaïs, hein, qui vient de Morson d'ailleurs, hein, qui, qui est partie au Québec. Hein. Euh, j'ai un autre pote aussi euh, qui est, est parti au Québec, qui s'appelle Monsieur Raf qui a un projet euh, solo qui est, qui est super cool, qui est parti au Québec. Mais surtout, euh, euh, dès qu'on a sorti euh, et les autres avec GG, euh, je crois le soir même ou le lendemain il euh, y a euh, un label qui s'appelle je suis désolé Le euh, Blast je crois j'ai oublié je ne sais plus trop enfin bref un groupe qui s'appelle Au bout de mes lèvres euh, peut-être qu'ils écoutent actuellement ou qu'ils vont écouter euh, donc qui est un groupe du Québec et euh, qui a tout de suite accroché euh, à, à notre à, à, à ce qu'on venait de sortir et on a un peu conversé avec eux euh, il était question à l'époque je crois dans mes souvenirs qu'ils sortent une cassette euh, mais euh, j'avais envoyé les fichiers, mais ça c'était pas fait. Pour autant, euh, je suis toujours ce groupe au bout de mes lèvres. Au bout de mes lèvres, qui est le nom d'une chanson de Daitro, un groupe phare de, de, du Scrimo français. Euh, et voilà euh, pour le Québec. Et si on descend un tout petit peu plus au sud, en pleine Sylvanie, et eh ben en fait, euh, il nous est arrivé exactement la même histoire qu'avec euh, avec ce, 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 ce label, le, le, le Blast Record, je crois que c'était ça au Québec. Euh, Mist Out Record, donc euh, en pleine Sylvanie. Euh, qui, euh, pareil, le soir où on a balancé le truc sur Internet, nous a contacté en nous disant le, le, il venait de créer son, son label, le gars, en nous disant voilà, je, je fais des, des tapes, des cassettes, est-ce que ça vous dit euh, que je vous fasse des tapes aux US Alors évidemment, nous, euh, <rire> c'était complètement dément, hein, on s'est dit putain, on sort de nulle part, on, on vient de poster le truc et ça réagit aussi vite, c'était juste magique et qu'il n'y ait pas de frontières. Euh, voilà euh, la barrière de la langue ou ce genre de truc c'est des étoiles dans les yeux quoi. et en fait euh, bah, du coup euh, Douglas euh, non, euh, mince, je ne sais plus son prénom mm -hmm. bref désolé <rire> euh, donc il a, il a fait des tapes euh, pour les vendre hein, donc en fait on lui a envoyé la pension on lui a dit mec tu fais ta vie avec hein, avec, avec les chansons nous ça ne nous regarde pas et après on s'est dit mais ça pourrait être cool quand même d'avoir du merch qui vient des States <rire> en plus on allait partir en tournée euh, et, et, et en plus d'avoir des tapes des cassettes c'était assez c'est assez épique, quoi. Un pas mal rétro avec le vinyle. Je pense que ça va faire l'objet d'une question juste après. Mais, euh, mais c'était super cool. Et du coup, on lui a dit, bah écoute, vas-y, des tapes, t'en faisais combien et Je crois qu'il en faisait 25. On lui, dit, on lui a dit, bah, vas-y, double, t'en fais 50 et tu nous envoies la moitié. Euh, euh, donc voilà, et... Euh, bon j'ai un peu élargi la question mais, mais c'est magique en fait quoi, de ne pas avoir de limites comme ça et c'est vrai que le scrimo pour le coup j'imagine que dans plein de milieux musicaux et même artistiques euh, ça, ça fonctionne comme ça mais nous on se l'approprie au scrimo c'est c'est en fait c'est international quoi. du jour au lendemain tu peux parler avec un groupe de scrimo indien, un groupe de scrimo euh, japonais, un groupe de n'importe quoi et en fait en deux secondes la connexion se fait parce que bah, tu partages cette même culture et, euh, et c'est génial quoi. C'est génial.
0: C'est parfait. Alors tu t'es bien étalé sur le Québec, mais c'est pas grave. On y va. C'est parti pour la missive de la Nouvelle France de la missive de Nouvelle-France avec
1: l'équipe d'Ars Macadra.
0: Alors, résumé des épisodes précédents. T in, t in, il y a 15 jours, j'ai reçu l'Oxus, un groupe de trash power metal. Le Québec, donc Tonton Matraque et Sarah, leur ont posé la question « Êtes-vous plus proche de la scène euh, trash teutonne, donc allemande ou américaine ?» Sans trop de surprise ils ont répondu « Ils sont plus proches de la scène américaine. » Et la semaine d'après, suite à l'émission Parole de Métalleux sur Cause Commune, donc ils ont débriefé dans leur podcast au Québec. Ça va Vous suivez, messieurs oui. ah ouais. Ok, bah ça va faire pareil suis... pour vous. Ils vont débriefer à leur prochain podcast. Donc bref, ils ont débriefé sur l'Oxus où ça ne les étonnait pas trop qu'ils préféraient la scène américaine suite au traumatisme français avec l'Allemagne. Je sais pas trop, au Québec vous avez Justine Trudeau, euh, voilà, je laisse la question en suspens, tonton Matrek. Alors cette semaine, ils vous ont posé une question et on va revenir au, en partie au débat, oui c'est du post-black metal, c'est du post-metal et tout ça. En tout cas, faut savoir que Sarah a eu un coup de cœur pour, euh, bah, pour vous et vous allez être programmé dans la jukebox de Ars Macabra tout bientôt, alors j'ai pas la date mais ça va arriver dans leur émission podcastique. Super. En tout cas, la question c'est la suivante. Est-ce que les membres des groupes de post-métal sont souvent nombreux Enfin, les membres de, de groupes de post-métal sont souvent nombreux. Qu'est-ce qui vous a motivé à composer à deux au début puis à trois Est-ce un choix délibéré ou par dépit Alors, vous avez en partie répondu.
1: Ouais. Euh, oui oui du coup euh, on a complètement répondu euh, au début hein, où... en fait voilà ce groupe 68 de, de Josh Codging de The Caryot c'est vraiment euh, la base de cette réflexion de on fait un groupe à deux euh, franchement si, euh, si toi tu connais pas ce groupe ou, ou si ceux qui nous écoutent l écout ne connaissent pas ce groupe je, 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 vraiment j'invite tout le monde à écouter bah, de toute façon The Caryot c'est indescriptible et son projet qu'il a fait derrière en duo c'était c'est indescriptible aussi on l'a vu à la maroc avec gg c'était trop trop bien et donc voilà c'est pas du tout par dépit hein. c'est vraiment un réel choix euh, en plus euh, non non mais en fait ouais c'était vraiment un choix de faire un duo c'était cool à la fois bon ça ferme un peu le champ des possibilités dans, dans la composition mais à la fois c'est un truc hyper intimiste euh, à, à composer donc euh, voilà et puis même après même en, en, scéniquement hein, en, en live euh, tu fais un stage plot différent de, 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 des deux autres groupes où as le batteur qui est derrière ce qui était du coup cohérent avec la batterie avec le batterie que, du coup j'étais un peu plus devant en ligne avec Jérôme voilà c'était c'était un ensemble mais alors non c'était pas du tout par piste c'était un réel choix et puis après quand on a décidé d'un commun accord, hein, parce que c'est pas nous qui avons décidé de prendre Flo Flo c'est tout autant présenté que nous avons décidé de l'accepter euh, il était pas du tout question de prendre un, un... si peut-être qu'à un moment donné je crois que je me suis dit est-ce qu'on prendrait pas un autre guitariste on pour on s'est posé, ouais, posé la question effectivement de, je me souviens on a même de, 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 de potentiellement prendre un, nouveau, un autre guitariste pour, pour agrémenter encore plus les compos mais euh, déjà la basse ça a tout changé parce qu'en plus Flo initialement et, et d'ailleurs toujours avec son autre groupe Miracles où, où Miles Oliver est guitariste, hein, à la base c'est un guitariste, et du coup en fait il fait de la basse comme il fait de la guitare. Donc en fait on fait en vérité, on n'est pas un groupe de un trio, on, on, est, on est quatre mecs, parce qu'il y en a un, le bassiste c'est un bassiste, bassiste guitariste, tu vois ce que je veux dire.
2: Ouais, surtout ce qui est pratique c'est qu'un trio ça va très vite pour avancer et, ouais. et c'est vrai qu'avec l'autre groupe que j'ai aussi Miracle c'est vraiment la formule parfaite d'être trois parce qu'on avance très vite pour les compos et, et euh, il ouais, n'y a pas besoin de débattre non plus, en plus c'est vraiment un petit bonheur de se retrouver à chaque fois, c'est ça aussi qui est important c'est pouvoir répéter, faire des concerts. <rire> Et d'avoir aucune pression, aucune embrouille entre nous, et surtout d'avoir le bonheur, le smile, de se retrouver. Une, voilà, une, une vraie histoire d'amitié, de, de, ouais, de famille, enfin de, de bonheur qui, euh, qui est primordial, je pense. À partir du moment où, de toute façon, il n'y a plus ce lien, je pense que, voilà, c'est en tout cas c'est ce qui nous unit. Et c'est vrai qu'on a bien dérivé de la question initiale.
0: Je l'ai même presque oublié, la question initiale.
2: <rire> <rire> si, tu parlais du haut trio, c'est ça, mais, mais, mais enfin, voilà, le trio, c'est vrai que c'est super. Ouais. Bon, vous avez pas
0: tort. De toute façon, les trios, pour faire un vote démocratique, c'est vachement plus simple que 4. On se retrouve vite dans la merde à 4 ou à 5 <rire> ou à 6. En fait. <rire> c'est ça
1: c'est vrai qu'on a pas mal de situations en, en, on a eu pas mal de situations en répète en mode euh, bah moi je kiffe un riff GG il kiffe un riff Flo il kiffe pas le riff bah ouais mec mais en fait là deux contre un tu perds euh, et inversement hein, j'arrive à les euh, convaincre parfois ouais, ouais, ça. Non, non. Oui, faut, on, on cherche quand même des compromis on oui fait, on oui. cherche des compromis mais non c'est sûr que de voilà. bah, toute façon hein, les gars un tabouret à trois pieds ça marche mieux qu'un tabouret à quatre pieds il y en a toujours un qui penche oh, euh, oh, ça c'est beau
0: ça il s'est recaché Jérôme on l'entendait très très
2: loin oui on l'entend ouais.
1: Et euh, long que ça délire.
0: avant d'arriver à la fin on va s'écouter un petit morceau alors c'est bien vos morceaux ne durent, durent pas 9 minutes c'est assez direct moi j'aime bien les morceaux directs surtout dans enfin, maintenant avec la vieillesse on va dire les morceaux directs de quelques minutes j'aime beaucoup alors, Je vous propose, entre Florian, Denis et The Shame, qu'est-ce que vous choisissez
1: Alors, juste, je vais faire un commentaire rapide sur ce que tu as dit, les, les chansons courtes, malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas, hein, mais sur le prochain album, les chansons sont considérablement plus longues. Euh, notamment, la dernière de l'album, euh, qui, qui sera ce fameux featuring, euh, qui fait 6 minutes 30. Il euh, y a, y a, y a Oh, rien de superflu euh, voilà, les chansons sont un peu plus longues mais c'est normal hein, une personne de plus, euh, des idées en plus donc c'est pour ça qu'on a grossi euh, et du coup bah, la, la chanson qu'on va choisir évidemment, euh, on n'a pas besoin de se, se, se parler pour se le dire, c'est The Shame euh, qui est la plus récente et, 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 voilà, qui, qui est vraiment une transition entre et les autres et Morsan, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment le, la, la, la transition
0: et bien c'est parti pour The Shame ah Causes commune 93.1 FM. C'est toujours sur Parole de Métaleux et il nous reste 10 minutes, messieurs.
1: Yes. Euh... Oui. Alors, je ne sais pas si tu as une question pour nous ou pas, mais je veux juste euh, dire un truc. Euh, pendant qu'on écoutait la chanson, là, déjà, on, on, on se disait qu'on kiffait. Euh, moi, j'écoute jamais nos chansons euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, quand même, une fois que c'est sorti, qui n'écoutent pas hein, euh, leur musique. Et moi, c'est mon cas, j'écoute jamais. Je me disais que cette chanson elle, elle était quand même super cool. Et en fait, pendant qu'on écoutait la chanson, on a reçu un texto de Renault, un de nos potes, euh, qui, qui nous a dit pas mal la Private Joke sur Stick qu'on a fait un peu plus tôt. Ça nous a fait délirer. Euh, et en fait, ça, ça me donne envie de, déjà de dire salut à Renault qui nous écoute, parce que ça nous fait super plaisir de savoir que nos potes nous écoutent. Euh, et aussi de, voilà, de, de continuer de parler de, de tous ces gens, de eux, euh, The Shame, donc on a fait un clip hein, qui, est, qui est sur YouTube, euh, il est hyper important ce clip parce que bah, déjà en fait il est fait par euh, la seule et unique personne qui, 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 qui nous permet de développer un max notre créativité, c'est Anthony Tone, euh, mon ancien chantant, mon ancien guitariste, un de mes meilleurs potes, c'est lui qui a fait toute la vidéo, euh, qui a fait la vidéo de Mathias aussi enfin euh, voilà c'est qui fait nos photos enfin bref c'est quelqu'un d'indispensable à notre groupe en fait euh, certes nous on compose la musique mais lui il, il fait tout le reste en fait euh, et il le fait juste pour, par amour pour nous et euh, c'est hyper important de parler de ça et, et aussi dans ce clip de Shame pour illustrer euh, donc euh, la femme parce que c'est quand même le thème de cette chanson bah on a j'ai une, une amie qui danse aussi euh, dedans qui, qui est Maëva qui est une très 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 bonne amie à moi voilà c'est juste une une idée globale que je voulais dire que euh, bah, c'est toute la raison de ce projet euh, de notre musique, de notre alliance à tous les trois, c'est en fait de... de c'est un truc hyper euh, familial, tu l'as dit tout à l'heure Flo, hein, on répète chez mes parents euh, à mon dans, dans notre grenier en boîte d'œuf, euh, on voit mes parents tout, toutes les semaines, euh, voilà euh, j'amène ma fille là-bas quand on répète euh, c'est un truc hyper familial quoi en fait, euh, euh, jusqu'au bout du bout
0: si j'avais quand même des questions. Ben alors, il reste trois minutes que je comptais passer euh, Florian euh, pour la fin. Alors, je vais essayer de condenser et essayer de condenser aussi, messieurs. Il euh, y a une tradition maintenant, en parle de Métaleux. Euh, on me demande euh, avez-vous un message d'espoir à faire passer <rire>
2: Je pense il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont dans le, dans le noir, beaucoup, et c'est vrai que le plus important, c'est de se rapprocher des autres, en tout cas. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, voilà, des, des téléphones, des réseaux sociaux, on oublie de ce que c'était être ensemble, de discuter, de partager, et, et de jouer, à, à, je sais pas, au Yatsé ou <rire> d'autres jeux comme ça, des jeux, des jeux de dés, ou juste de discuter. C'est vrai que c'est important de faire les choses ensemble et, euh, et de se motiver. Là, je pense qu'on arrive à un moment où c'est très critique au euh, niveau politique en France et donc il va falloir, je pense, enfin, c'est ma vision perso, mais qu'on qu 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 essaie de se motiver pour euh, peut-être descendre dans la rue parce que c'est le seul moyen de parler parce que. Ça commence à être un peu compliqué, mais à part ça, voilà, se retrouver et puis être confiant pour l'avenir, même si ça a l'air difficile, mais ne pas croire euh, non plus euh, et euh, ne pas se fixer à tout ce qu'on voit dans les médias et euh, penser au bien et, et penser à la nature aussi.
1: Ouais, et euh, bah, du coup, c'est très bien cette transition à la nature rapidement. Moi, mon message, c'est d'avoir des projets. Euh, moi c'est le truc qui m'anime tous les jours C'est d'avoir des projets, des projets tout le temps, faire des trucs Alors je, je parle musical ou, ou autre, autre hein, Personnel, avoir un nouvel enfant Changer de métier, déménager Avoir des projets, pour moi c'est vital Et euh, c'est vrai que c'est un truc Que j'ai envie de partager ce soir Avoir des projets
0: C'est très bien euh, Une des dernières fois où j'ai posé cette question Message des sports, c'est totalement parti en cacahuète. Donc Victor, je te salue Il n'y a pas que des gens déprimés comme toi c'était pour la petite <rire> euh, joke. <rire> euh, Jérôme, toi qui es caché derrière, il reste 40 secondes. As-tu un message d'espoir à faire passer
1: Putain, ça va être grandiose.
0: Faites-le mort. <rire> merci, <rire> merci. Bien. <rire> Alors, moi aussi, j'ai un message d'espoir pour vous. Dans, sur un album de Mireille Edrich, il y a une, une chanson, que je me souviens. Alors J'en avais plus entendu parler de, bah, depuis vous, en fait, de Mireille Edrich. C'est pareil en 2006. Si on avait déjà
1: entendu parler, ça, c'est hyper important.
0: Bah, tu vois, une chanson qui m'avait marqué, euh, c'est Vivre. C'est le, le track 4 de je ne sais plus quel album.
1: Voilà. D'un de, de, jour sans lendemain. Parfait. Merci, l'expert.
0: Bon, je vous salue, messieurs. Ouais. On va se quitter avec Florian. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à, bah, à tout bientôt.
1: Merci, Allez, merci à vous. C'était génial. Bisous.
0: Salut, Jérôme. Soigne ta diction. Bisous. <rire> <rire>